0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's
1: time! Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo da Luta, o um podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, e tô aqui hoje com dois convidados... Muito especiais, na verdade, parceiros nossos de trabalho aqui. Primeiramente, o Rei dos Furos, o homem mais bem informado do MMA Nacional e Internacional, Rafael Marinho, aqui do Combate.com. Tudo bem, amigo?
2: E aí, Marcelo Russo? Prazer estar aqui mais uma vez. Vamos lá, vamos lá que semana foi boa aí pro Brasil,
1: né? Semana foi boa pro Brasil e o nosso outro participante aqui é The Voice. É o Bruce Buffer brasileiro. É o um homem que tem a voz mais bonita do MMA Mundial nosso companheiro Rodis Lima narrador do combate do Sport TV tudo bom meu camarada? tudo bem gente <risos> oh, você faz a
0: introdução dessa aí me quebra né Marcelão tudo bom Rafael Marinho tudo bem cara
1: tudo certo galera ligada no podcast vamos nessa it's time It's time! E pra começar o podcast, só para quem não tem ainda a familiaridade aqui com a nossa, com a nossa produção, nós temos três assuntos é, principais durante a semana e depois os destaques, o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. Essa semana a gente vai ter, logo agora nessa primeira parte, vamos falar com o Damian Maia, que venceu lá em Singapura o Ben em por finalização do primeiro round, o duelo Jiu-Jitsu Wrestling aí, que o Damian levou a melhor. Vamos conversar com ele. Tudo bem, Damian?
3: Tudo jóia, como é que vocês pessoal?
1: Tudo certinho, tudo beleza. Tá aqui Rhodes Lima, Rafael Marinho, todo mundo aqui e aí, né? pra bater um papo contigo. Ah, tá. Bom, Leib, primeira pergunta... Oi, oi, prime... oi, tá ouvindo bem?
3: Tô ouvindo. Tô, tô
1: beleza, a primeira pergunta que a gente faz pra você é o seguinte, o que, que você achou dessa luta? Você esperava que a luta fosse da forma como foi, uma finalização no primeiro round, contra um cara que jamais tinha sido finalizado no, no, no UFC, Não, no MMA, na verdade, né?
3: É, na verdade, a gente, eu e minha equipe, a gente, muitas coisas que aconteceram, a gente esperava, a gente fez, essa luta era um desafio muito grande, é uma luta que ela tem um simbolismo muito grande, né, ela não é, não era uma luta como as outras, era uma luta que primeiro ele ia fazer tudo que geralmente um atleta não faz comigo, né, que era tentar derrubar, a gente esperava isso, né, pelo menos. E ia jogar mais, Caindo para dentro, diferente de todo mundo que luta comigo, e o simbolismo de ser os dois né, caras que representam o grappling da forma mais pura hoje em dia, e, e tirar tema que todo mundo queria saber e tinha curiosidade do que ia acontecer. É, no, o trabalho da minha equipe foi, foi fundamental, porque é, tem, tem muita sutileza ali que as pessoas não, não veem, né? antes salão que todo mundo falava. Ah, o Dema, ele, ele um monte de gente falava, ele vai perder, porque vai ficar entrando na perna, não ar, quem vai defender, ele vai cansar. E as pessoas não percebem que, pô, às vezes, o, a taxa de cansaço que eu tenho numa luta se deve muito também, porque eu tenho que atacar muito, né? Tentar derrubar muito, não era o caso com ele. E, e, e que, na verdade... Com ele, justamente, eu tive que tirar esse instinto de atacar a perna, de entrar no single, de derrubar, porque ele defende muito bem. E no chão também, eu sabia que ele estava preparado para me arraspar de meia guarda. Então, eu tive que treinar um monte de outras coisas para já ficar preparado, para saber que se ele faz por cima, ele ia tentar amarrar, ele tem uma base muito boa. E, e a parte de clinch, então, eu sabia que ia acontecer muito. Então, a gente fez muito treino. É, o Edu, meu head coach, botou muito treino de, de, de briga de braço, de, de, de luta greco para ficar com o ombro resistente, se eu começo a cansar ali naquela parte de, de troca de clinch, eu não ia conseguir raspar, eu não ia conseguir defender algumas quedas. Então teve muita sutileza, muita coisa que é difícil de enxergar, mas que a gente treinou muito e, e quebrou a cabeça para tentar desenvolver.
2: Então, Demian, o plano A nessa luta era tentar manter a luta em pé e a gente vê esse é diferente mesmo que você teve vantagem na luta em pé em vários momentos aí? Ou era saber que ele ia procurar a queda e tentar a raspagem? Qual era o plano A na cabeça de vocês?
3: Na verdade, é, não tinha um plano A único, na né, específico. Na verdade, era assim. Eu ia começar tentando botar a mão nele em pé, sabia que ia ver o clinch, mas eu sabia que dificilmente... Pelo menos não no começo, vai ser muito difícil, por exemplo, eu tirar um nocaute. Porque por mais que ele não tenha muita noção de caminhada em pé, ele é um cara que anda para cima o tempo todo. Então ele te tira a distância, <risos> enchendo o tempo todo. E ele, fora esse nocaute pro Masvidal, né, que qualquer um seria nocauteado ali porque foi uma joelhada de encontro, ele nunca tinha sido nocauteado. Então ele não é um cara que o queixo fraco. Ele tem um ele tem queixo, então é não é tão simples. O, que eu, o meu jogo era o quê? Trocar boxe com ele tentar achar um tempo certo para eventualmente dar uma queda nele, mas que não necessitasse eu abaixar muito e muito lá na perna, e pra, né? como ele é um, um wrestler muito de contra-ataque, ficar me desgastando, tentando dar queda nele, entrar num tempo certo, de repente ir pras costas em pé, alguma coisa assim, ou se ele me botasse para baixo, que existe essa possibilidade também, obviamente a sabia disso, porque ele é um wrestling decorado, como os amigos meus dizem de, de wrestling lá talvez o, o wrestling mais inovador que já existiu na história do, do wrestling americano. É... Se ele me botasse para baixo, fazer umas variações de ataques, de bote, outro tipo de ataques, diferente do que ele estava esperando, que era só de meia guarda.
0: E você se sentiu confortável na trocação, Demi? primeiro e segundo round ali, tava, tava bem na trocação, né?
3: Então, roda eu me senti é, mas assim é, é, obviamente não é eu eu usei eu, 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 eu ela como uma forma de desgastar ele, eu tava me sentindo bem eu tenho uma distância boa de trocação é, é, eu né, já lutei muita luta tive que trocar luta, desculpa, com o Anderson aí um tempão mesmo a, com, com o Usman é, a gente ele 5 horas de trocação o é, Woodley teve luta em pé, então eu confio na minha trocação porque eu sei, assim, meu treinador de boxe sempre fala, o Pitu, que, que as pessoas elas só veem o suco, né, o, o cara, o, o leigo, né, mas na verdade ele fala, você boxeia com as pernas e você bate com a mão, então eu sei que essa capacidade de caminhar, de andar, de entrar na distância, de sair, eu tenho, é, como qualquer cara, né, que vem da trocação, é, eu não, obviamente, eu não uso tanto para bater, porque eu busco mais a, a luta agarrada, mas eu sabia que eu poderia ficar seguro ali, é, apesar de saber que o que eu acreditava que a vitória ia vir mesmo na luta agarrada. Isso eu acreditava, eu achava que poderia haver um nocaute, mas eu achava que não era o mais provável.
2: Pelo, pelo jogo do Aston, foi a luta na sua carreira que você ficou mais confiante na sua trocação contra o um adversário?
3: É, não sei se eu fiquei mais confiante Mas é, ele também botou Mão em mim, na verdade é, Eu acho que eu me arrisquei um pouco mais Na trocação, nessa luta E ela Foi, foi importante na construção Da vitória, não só é, Os socos Mas também algumas joelhadas que eu dei Que é uma ajoelhada de encontro que eu dei Que entrou, a hora que ele foi jogar um soco Eu percebi que ele estava um pouco aberto Mas ela tem um caminho para ir também desgastando ele para conseguir chegar no chão de uma forma melhor, porque ele na parte de, de clinch de queda ele é muito bom. É, parecia que eu, eu defendo queda bem modesta parte, e parecia que eu não sabia defender queda. Parecia que é, a hora que ele entrou, o jeito que ele troca de ângulo, as sutilezas dele de, de, de como ele se, se pendura em você e troca o ângulo. Para te derrubar, é, é, não é à toa que o cara foi campeão nacional americano algumas vezes, foi para as Olimpíadas, ele, ele tem essa, essa facilidade. Então, é, por mais que ele não seja um cara refinado na trocação, se ele pegar qualquer strike, ele é uma luta muito complicada, porque ele anda para cima o tempo todo, tem um, um certo queixo e, e vai acabar botando o cara para baixo. É, não tem como.
2: Falando aí das questão física... Já tava começando a preocupar o preparo físico aí durante a luta? Eu tive a impressão de que no terceiro round você já foi pro corner já bem desgastado do segundo ali pro terceiro. Era uma preocupação que você tinha? A finalização veio na hora certa? Ou tu acha que tava pronto aí para fazer os cinco rounds tranquilamente?
3: Ele tava desgastado, você diz ou eu?
2: Não, eu, eu achei que você... Eu achei que ele também, mas eu achei você mais desgastado no intervalo do segundo pro terceiro.
3: Não, eu acho que assim, uma luta de cinco rounds, né, todo mundo, lógico, descansa. Eu tava preparado para fazer cinco rounds, óbvio, senão não ia ia fazer uma luta de ia aceitar a luta de cinco rounds. É, é, na verdade eu acho que aconteceu justamente o contrário. Eu acho que o segundo pro terceiro foi a hora que ele começou a descansar. E foi isso que fez ele, ele querer logo ir para a zona de conforto dele, botar a luta para baixo e tentar, tentar garantir ali meio que ir amarrando um pouco a luta por cima quando eu entrei na chave de calcanhar e e fui pra... e acabei raspando, mas, é, na verdade, você, você, não luta de 5 rounds, todo mundo cansa, né, e e que o pessoal recupera durante a luta. Então, acho que eu mantive a minha cabeça tranquila é, na hora que ele me botou para baixo ali no primeiro round, e no segundo também, como eu não sabia que eu tava ganhando a luta, que eu tinha ganho o primeiro round, eu não tinha certeza. Então eu acabei fazendo uma besteira ali que, na hora que eu fui montando, eu já quis logo pegar um Katagatame nele, em vez de ficar por cima ali garantir o round. Aí acabou me custando que, o segundo round, dois juízes deram pra ele e um juiz deu pra mim. Então ele acabou ganhando o segundo round, mas foi por uma, uma besteira assim de eu não saber é, que eu tinha ganho o primeiro round nós já teria garantido o segundo também e
1: Demir, você logo depois da luta falou que gostaria, se, se fosse possível se o UFC quisesse, se os fãs quisessem você gostaria de enfrentar o Diego Sanches que, pra quem não conhece, é difícil alguém não conhecer, é o campeão, é o primeiro campeão do TUF americano por que essa preferência pelo Diego Sanches, Demir?
3: Cara, o Diego ele, ele faz um ano e meio mais ou menos ele me procurou numa mensagem privada no Twitter e falou que queria lutar comigo, que ele queria se aposentar e queria lutar comigo, queria fazer uma luta entre é, dois caras veteranos, não sei o que. Eu falei, cara, eu luto, não tenho problema nenhum, vamos lutar, não sei o quê. E aí ficou esse negócio, o UFC não quis colocar, mas ele vem pedindo já faz tempo. E eu eu, eu faria essa luta, gostaria de fazer. É, a gente uma vez até aqueceu junto quando eu fui lutar com o Sonen, lá, treinou um pouquinho junto na Inglaterra. É, mas eu não, nem que não seja agora porque agora, agora eu tenho duas lutas ainda, né? pode ser a última mas é, quando me perguntaram foi uma pessoa que eu lembrei por, por esse motivo
1: entendi, é, eu estava imaginando aqui um seguinte cenário se, for, se a sua próxima luta fosse contra o Sanches imagina assim, você vence Diego Sanches eventualmente o Serrone luta com o Magrego, talvez é, seja derrotado e aí você e o Serrone fazerem uma luta, talvez encerramento da sua carreira para ver quem tem o, o, o maior número de vitórias na história do UFC, te interessaria um cenário desse e o que, que representa para você esse, esse número de hoje ser o maior brasileiro o, que tem, o brasileiro com o maior número de vitórias, maior número de lutas enfim, esses recordes, o que, que representa para você essa, essa marca, essas marcas?
3: Então, é, lógico que é um cenário interessante que você falou, seria legal porque Queira ou não, esses recordes eles vão ficando para a história, vão ficando marcados. E são recordes importantes que ele representa alguma coisa. né? Nesse caso, o número de vitórias representa a consistência de você estar no evento, lutando há muito tempo em alto nível, é, conseguindo se manter no evento e conseguindo se manter competitivo e, e ganhando. Então é, ele com certeza é um, é um número que tem valor para mim e, e não só agora, mas para o futuro da minha carreira, das coisas que eu quero fazer e tal. São é, então, um números que me interessam bastante Mas Eu vou te falar que essa luta Pra mim, acho que era, era um, um ponto chave na minha carreira Saber que se eu perdesse Como eu perdesse é, Todo mundo ia começar A duvidar de tudo que eu fiz até hoje Como estão fazendo com ele Que eu acho que até está sendo injusto né, O que estão fazendo com ele é, eu, Inclusive eu acho que ele Se lutar com a grande maioria dos do, do Jota do SC ele ganha, porque é, os caras não tem jogo para ganhar dele, ele vai acabar botando para baixo, por mais que não seja um cara que é uma trocação refinada, ele vai acabar botando os caras para baixo, e isso aí não é simples raspar ele, como as pessoas acham, é, a gente treinou muito para fazer isso, a gente é, fez muito joguinho de detalhe, fez, trouxe em específico estudou, educa, cara, é, é paranoico com isso, até o corner do cara, o que o cara tá fazendo, o que o cara tá treinando, precisa tudo na internet ficar atrás, então, depois que o trabalho tá feito, né, as pessoas falam: ah, não, mas ele não, não tá bem, ele não sei o que, é fácil falar, agora é difícil ganhar dele, essa coisa que é, né, que foi o cara que foi é campeão agora do, do Relator, canteu pra ele, ele tem um jogo feio, mas é eficiente. então se o cara não tiver uma guarda que ele consiga aplicar muito bem no MMA, não adianta ser só um cara bom de justiça, um cara que consiga aplicar isso. É, ele vai botar pra baixo e vai acabar ganhando por ponto Ele não vai ganhar de uma forma bonita, tal, mas ele vai acabar ganhando como ele vai ganhar da maioria das pessoas desse, desse peso. Então era uma luta é, primordial na minha carreira, era um, era um ponto pivotal, acho, é, de, de, de deixar esse legado aí como uma pessoa que conseguiu aplicar o jiu-jitsu no MMA. Lutadores de jiu-jitsu no MMA tem caras muito bons que até tiveram resultados melhores que eu na época do jiu-jitsu. Mas eu acredito que eu consegui fazer essa adaptação melhor do que qualquer um.
0: É ele, o Demian está se referindo ao Ben Askren, a vítima mais recente do Demian Maia. Lutadores renomados de jiu-jitsu que ainda não é, brilharam no, no UFC. A gente tem recentemente o caso do Kron com a derrota para o glorioso... Cabo Swenson. Mas, enfim, o Kron o, o também vem trilhando um caminho legal, né? Cinco lutas, cinco vitórias no MMA. Perdeu agora, tá, tá, tá com 6-1, mas ainda tem muito para crescer e para evoluir ainda. Essa sua vitória, Demian, sobre um cara tão é, especial na luta de chão, no grappling, na luta agarrada, como a gente acabou de falar, aí o Ben Askren prova que o Uf, no UFC o buraco é mais embaixo, né, meu irmão? É outro, é outro
3: nível, né? É, eu acho que questão de jogos também, a gente eu consegui encaixar o jogo muito bem com ele, como eu falei, até mérito não meu só, mas da equipe toda que, que planejou, e cara, foram três meses aí de treinos específicos pra ele, tirando um monte de vício meu, né, porque mais difícil do que você criar um hábito é você tirar um hábito que eu faço a vida inteira, de entrar na pele, no então, isso tipo, manter a cabeça é, para trabalhar isso, foi muito, muito exercício, muito, muito drill, muita situação de luta, muito sparring correto para a gente conseguir fazer isso. E, e o Benafco, cara, é, é um, um atleta assim, né? Eu vejo os wrestlers que são amigos meus, que me ajudam nos treinos tal. Os caras admiram ele demais, ele é um ícone no, na comunidade de wrestling americana e é um cara que até com o Marcio Vidal, que, porra, é uma luta que pode acontecer com qualquer um, aquele nocaute que não vai ter perdido, e, lógico, o ser a competitividade é maior mesmo, mas eu acredito que ele tem condição, se ele tiver, né, não começar a se duvidar, de ganhar aí da grande maioria da, da galera do Walter Rate, né, não sei a hora que nos campeões lá, o e é, aí é mais complicado.
0: É outro nível, né? agora impressionante, Damião, as, as duas é. vezes que ele te colocou pra baixo, ali no finalzinho, primeiro e segundo round até no terceiro também, né? quando você conseguiu a vitória como você ficou tranquilo depois na segunda-feira a gente ficou na academia é, tentando imitar você tentando fazer aquela ali por baixo o cara te botou pra baixo, você já vai pro meio das pernas dele. olha, eu, eu te amo sou o, seu, o mundo, a comunidade do jiu-jitsu, é Deus no céu e Damian Maia no, no tatame vou passar a bola aqui vou, vou chorar aqui, vou, vou passar a bola aqui pro, pro Rússio, pro Rafael vou, a gente tá revendo aqui na, na internet o, o lance da luta E a, a emoção, a adrenalina vai a mil Muito obrigado, Demian Um beijo enorme no seu coração, mestre Obrigado
3: <risos> Obrigado a obrigado vocês, cara Ó, oh,
0: oh, dia 15 é. eu vou, a, a gente vai pro FC em São Paulo Vou levar o kimono, vou passar lá na Vila da Luta eu Quero dar um treininho com o senhor e Quero tirar, bater um retrato pra ganhar like no Instagram, hein, mestre
3: Sim, Senhor não, pô Senhor tá no céu, pode ir <risos> E cara, semana que vem eu já vou botar um treino de kimono, eu tava com uns amigos, agora que eu tô falando pra eles, faz tempo de kimono com eles e vamos, vamos fazer um treininho. Demorou, sem problema nenhum.
0: Ah, mas, mas me alivia, hein, mestre,
3: pô. Não, vou, vamos treinar, brincar, pô. Vamos lá, só, só me avisar né, pra, pra, pra academia na, na hora certa lá pra gente fazer nosso treino.
1: Parabéns. velho. aí, meu, pra encerrar aqui, que já, você já tá em cima da hora aí, com a, se você, você tem umas duas lutas no contrato, né, e você... Já pensando uhum. na, na, na sua última luta, teria alguma cidade, algum lugar que você gostaria de fazer a sua última luta? Isso é importante para você encerrar sua carreira em algum lugar específico, algum lugar que tenha significado?
3: É, eu, assim, tem, tem alguns lugares que tem significado, eu acho que, que dois que eu gosto muito, assim, um, que eu acho que não seria o caso agora, porque eu lutei muito lá, aquelas bregas, eu lutei lá acho que sete vezes, sei lá, e é a meca do, né, das lutas e tal, é, é um lugar muito legal, mas eu o lugar ainda que eu acho que para mim é o, o lugar que eu gostaria de encerrar é o Rio de Janeiro. É, eu gosto muito de lutar no Rio, o Rio tem a história, apesar de eu ser paulista, paulistano, é, eu acho que a, o negócio do, do, do jiu-jitsu brasileiro, que, que nasceu no Rio de Janeiro, né, apesar de começar ali em Belém, ele, a primeira academia de jiu-jitsu brasileiro em 1925, lá da família Grace, é foi lá no Rio de Janeiro, no Flamengo, é, ou no Botafogo, agora não estou tô, tô confundindo, acho que não, no Flamengo, e então lutar no Rio de Janeiro tem um tem um prazer especial, uma coisa especial, acho que, que seria um lugar que me agradaria muito encerrar lá a carreira. Agora é engraçado, começa a ganhar luta, começa a se empolgar de novo, a já puta, que eu ganhar um cara que não sabe, não sei o que, não pinta uma disputa de título, alguma coisa... A gente, cara, lutador é impressionante, né? Atleta que é sempre mais, nunca tá satisfeito. E, e vamos ver o que vai acontecer.
0: E os fãs também, o ídolo vai ganhando, os fãs. Pô, aposenta, não, vambora, vambora. Ó, oh, um beijo pro ah. tio Guto, beijo pra tia Doris, beijo pra tia Dina, beijo pro Pietro, é, pro Lourenço, aliás, pra Pietra, é isso? tá certo? <risos>
3: Perfeito, Mel.
0: Agora acertei. E para esposa, rapaz. <risos> eu, 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 nos 45 segundos, do tempo que eu lembrei dela na transmissão. Ao lado de um grande é. homem, sempre tem uma grande mulher. Acho que ficou todo mundo emocionado com a tua vitória,
3: Dêmio. Obrigado, ficou. Foi muito bom, cara. Como eu falei, foi tudo foi perfeito. Singapura, que é um mercado diferente, que eu nunca tinha lutado na Ásia. É... Essa... O simbolismo dessa luta dos dois maiores Wreckers o legado que essa luta vai ter no futuro, a importância, que hoje em dia eu nem percebo, mas que eu sei que ela vai ter. Foi uma luta que com certeza foi, foi uma história sendo feita ali e eu sei que eu vou lembrar dela para sempre. Amém.
1: Beleza, Demi, muito obrigado aí pela tua, pelo teu tempo, pela tua paciência aqui com, com o podcast e pô, mais uma vez parabéns pelo teu resultado, pela tua carreira e vamos esperar essas próximas duas lutas aí que eu tenho certeza que vai vir mais coisa boa pra gente.
3: Obrigado, obrigado vocês, cara. Um abraço e obrigado
1: aí por sempre apoiar a gente. Um abração. Nossa. Valeu, Demian. Um abraço. Tá aí, portanto, Demian Maia conversando com a gente aqui no podcast Mundo da Luta. A gente vai agora pro nosso segundo. Fala, Roy. Deixa
3: eu
0: só pontuar, porque eu falei o nome das pessoas, a galera, de repente, eu não falei quem era, né? Seu Guto, que eu mandei beijo ao pai do Demian. Ah. A mãe dele é a Tia Dóris, que eu falei aí. A Tia Dina é a tia, que ajudou na criação. Os filhos, a Pietra e o Lorenzo E a esposa dele. Então só pra
1: pontuar que eu fiquei mandando um beijo, não falei quem era. Mandou beijo pra todo mundo, tá igual a Maguila. É. É. Mandou um abraço pra todo mundo. Enfim, pessoal, agora a gente vai pro nosso segundo assunto da semana, que é o UFC 244, que acontece nesse sábado em Nova York É o UFC de número 500. Somando todas as edições do UFC, numerados, não numerados esse vai ser o de número 500, vai acontecer no Madison Square Garden, em Nova York, e vai ter um card excepcional, apesar de não ter luta valendo o cinturão, vai ter a luta aí pelo tal do BMF, que é o tal do cinturão do maior casca grossa do mundo, entre Nate Diaz e Jorge Masvidal, mas eu vou te falar um pouquinho mais dessa luta daqui a pouco, eu quero falar principalmente da luta do da sensação do MMA brasileiro hoje, no meio pesado, Johnny Walker, Vai enfrentar o Corey Anderson. Johnny Walker, hoje, é o 11 do ranking do UFC. Vai encarar o Corey Anderson, sétimo colocado no ranking. E, a julgar pelo que ele fez até agora, né, Marinho? Três lutas, três vitórias por nocaute. E, somando tudo, menos de três minutos de, de atuação no octógono. Dá para dizer que o Johnny Walker é favorito contra o Corey Anderson? Ou eu tô me empolgando um pouco aqui?
2: Acho que, acho que dá para apontar o favoritismo, sim. Com toda a expectativa que ele fez acontecer em torno dele, com esses nocautes rápidos, nocautes plásticos, emblemáticos. Agora, com certeza, é a luta mais difícil que ele vai ter, vai ter pela frente aí na carreira dele. O Corey Anderson é um cara duro, um cara que evoluiu o jogo dele, está cada vez mais completo. E vem a origem dele é justamente onde talvez seja o ponto mais fraco do Johnny Walker, mas que a gente não viu ser testado ainda, que é o Rester.
1: Você concorda que o, o Johnny Walker está sendo um grande uma grande, não vou dizer uma surpresa, mas uma grande revelação, aí um grande nome do MMA brasileiro. Você acha que ele tem boas chances de vitória contra o Corey Anderson ou você acha que o Anderson pode dar uma, uma prejudicada nele por conta de ser um cara, além de mais experiente, tem um jogo de luta agarrada bem complicado?
0: Russo a gente já trabalha junto há um tempão, você sabe qual é a minha opinião. Eu, é 50% sempre para cada um, não adianta. Depois da gente já ter visto o Anderson perder, o Zé Aldo perder... A gente não viu ainda o John Jones, mas vai acontecer, né? Bateu na trave com o Marreta e tal. Então eu acho que essa questão de, uh, 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 não tem favoritismo. O Johnny Walker a gente e a gente, o brasileiro, está muito carente de, de ídolos, de novos ídolos. Estamos carentíssimos de, de campeões. A gente precisa de campeões. Então a gente está apostando nessa galera. Johnny Walker, Borrachinha. É... Vicente Luque. Vicente Luque, por aí vai. Então... É... Concordo plenamente com o Rafael. O, Johnny Walker, o que falta para Johnny Walker é ser testado no chão, além de mais tempo de voo, de, de horas de rodagem no octógono e tal. Ele, a gente está criando um ídolo nos nossas, nossas, nossos imaginários. Pô, o Johnny Walker, resolvendo rápido o negócio, pô, e dando show e tal. Eu fico sempre com o coração na mão. Você acha que... eu, eu acho, oh, Vamos torcer por ele, lógico. Mas o Corey Anderson é um atleta mais experimentado. E, e tem outra coisa... Para esses novos heróis que estão chegando aí, o Johnny, o Vicente Luke o próprio Marreta, a Jéssica e a Jéssica. É coração sempre na, na ponta da luva, parece que vai sair pela boca gente assistir sempre. em casa. No, no, é, assim, é sempre emoção e adrenalina. Acho que ele vai vencer, não sei, tem 50% de
1: chance pra cada um lá. Né?
0: É, eu Entendeu acho. o que... que eu falei? Não, então... entendi tudo. Rolando, Lero, rolando... Não, não, não. <risos>
1: Sai do muro aí, Rolando <risos> Sai do muro. Subiu no muro e não sai nunca mais. <risos> mas não, mas assim, eu, eu entendo o que você tá falando. Eu acho que assim, vai ser o grande desafio da carreira do Johnny Walker até agora. Vai pegar um cara que estava lutando contra os melhores no, no peso meio pesado do UFC, sétimo do ranking, tem um jogo de wrestling muito sólido, é um cara que já foi testado em várias áreas, estava até sendo cotado para lutar com o John Jones aí há algum tempo. Então, o Anderson realmente é o lutador mais difícil que o Walker já enfrentou na carreira dele. Eu acho que o Johnny Walker tem condição, assim, ele até agora provou que tem, né? Encaixou os golpes do jeito que quis e finalizou as lutas dele somando três lutas em menos de três minutos. Então... O cara realmente tem uma troca... um poder de nocaute muito grande. Daí a conseguir encaixar isso, no lutador mais experimentado, já mais rodado, eu acho um pouco mais difícil. Acho que essa luta aí vai ser um divisor de águas na carreira dele. Se o Walker ganhar essa luta, aí ele decola. Não sei nem se, não acredito que vai ser... em seguida vai ser disputa de cinturão, mas vai ser, certamente. vai receber um adversário muito duro, bem mais que o que o Corey Anderson ali para frente. Agora, se não ganhar Aí acho que até não vai ser Ah, que vergonha Não, vai pegar um cara, pô, sétimo do ranking Já lutou pra caramba Acho que é uma luta que ele tem muito mais a ganhar do que a perder Mas é preciso ter cuidado acho que Se ele começar a achar que vai nocautear Um cara do nível do Corey Anderson Em 10, 15 segundos Acho que ele corre o risco de ser surpreendido E passar um perrengue ali Acho que ele precisa Claro, confiança sempre tem que existir Mas o lutador precisa saber onde ele tá pisando Acho que ele não pode encarar o Corey Anderson Como encarou o Justin Ledet acho que tem uma diferença de nível aí muito, muito grande, e que se ele levar essa luta a sério, pode até tentar alguns golpes surpreendentes, mas se ele levar essa luta a sério, acredito que ele possa ter um bom resultado.
0: Agora, se ele vencer também rápido, ele pode passar por um processo de é. megregorização. Ah, sim. Vou vencer no primeiro round aos é 30 segundos, o cara vai lá e vence, meu irmão. Aí vai, vai, ele vai para um outro nível. Vai, aí vai pro... falar o quê, né? É, é, não tem o que falar.
2: Não
1: tem o que falar exatamente e tá no card principal a gente tem o outro brasileiro o Vicente Luque vai encarar o Stephen Thompson vocês acham que é uma luta Marinho você acha que é uma luta boa para o Vicente Luque o chão é o caminho para ele vencer a trocação do americano acho que, eu acho que
2: é uma luta boa pensando em momento da carreira dele ao contrário do Johnny o Vicente Luque é um cara que já tá mais experiente já tem é. mais rodagem e que fez por merecer enfrentar um grande nome ele, ele agora vai ter a chance de, de se colocar entre os melhores da categoria o Stephen Thompson com certeza é um dos melhores, independente do momento, é um cara muito duro, que tem um nível de trocação altíssimo. O Vicente Luque é um lutador completo, tem capacidade de trocar em pé com o Thompson, mas pensando no, no, na forma mais segura de vencer, eu acho que tentar levar para o chão é o melhor caminho. O Stephen Concorda?
0: Thompson é aquele lourão tão karateka, né? Isso, Boy Wonder Boy. É.
1: É, tem uma trocação muito boa, uma base de karatê muito é. sólida. Foi nocauteado recentemente pelo, pelo Anthony Pérez vem de duas derrotas, né, o Stephen Thompson, já o Vicente Luque vem de seis vitórias seguidas, sendo cinco, né, por, por, finalizando lutas, quatro por nocaute, e uma finalização, tá numa fase excelente o Vicente Luke também acho que vai ser talvez o maior desafio da carreira dele, o Stephen Thompson tá muito bem no bem colocado, né, no UFC, o Vicente é, tá ali na, na parte mais de baixo do ranking, no décimo se não me engano, décimo segundo lugar, então, acho que é uma luta que coloca o Vicente Luque, caso vença, e vença de forma convincente também num patamar bem legal ali no peso meio médio a gente vai falar aqui rapidinho da luta do coevento principal, Kelvin Gaston e Darren Till vão fazer a penúltima luta da noite a estreia do Darren Till no peso médio né? ele vai encarar um ex-desafiante ao cinturão, o Kelvin Gaston, ia lutar contra o Robert Witter que a luta não acabou acontecendo ele lutou com Israel Adesanya, fez um lutaço foi derrotado, mas saiu de cabeça erguida dessa luta, e eu quero perguntar para o Marinho, o que que acha aí dessa, dessa decisão do Darren Till de aceitar uma, luta, uma luta, luta, logo a luta de estreia dele no peso médio, contra o Kelvin Gastelum, que é o lutador é, hoje de elite da categoria? Né?
2: É, cara, achei um ato de coragem do Till, acho uma luta bem ruim para ele estrear no peso médio, ele vindo de derrota e... Ele... Acho que o Gastel é um adversário difícil para qualquer um, mas acho que para o Tio especificamente é um jogo muito ruim para ele, especialmente pelo alto nível de wrestling do Gaston. Além do Gaston ter um boxe muito, de muito bom nível e ser capaz de trocar com ele, eu acho que o grande diferencial vai ser a luta olímpica mesmo. Acho que a é uma luta complicada para o Tio estrear no peso médio. Posso estar enganado e aí você me cobra semana que vem, mas <risos> eu acho a
1: luta bem ruim para ele. Não, eu acho uma luta dificílima pro o Darren Till, mas também acho que não é uma luta tão fácil para o Gaston. O costuma derrubar seus adversários, ele disse que até hoje conseguiu derrubar todo mundo, dar pelo menos um knockdown em todos os adversários. Acha que é uma luta boa para o não se recuperar, Rod? É,
0: acho, que é, acho que é o, o, o wrestling, a, a luta agarrada, o chão do, do Gaston, é, pelo que já mostrou o Till, é melhor. Acho que é uma situação complicada Pro Darren Till, né? Começou a entrar num... num, num na descendente já, né? Um cara que tinha promissor, né? O Darren Till era um cara que. É, escutou cinturão do meio médico. Começou a entrar numa fase, né? Acho que é melhor ir tomar um banho de sal grosso antes de fazer <risos> essa luta aí com o Darren Till, com o Kelvin Gasland e tentar captar energias positivas. Mas, ó, vai ficar ruim o negócio pra ele, hein? É, eu
1: acho que vai ficar ruim pra ele, mas assim, ele tem que.. Ele, ele disse recentemente que ele entrou muito no Oba-oba da. da é. né? Ele tava com muita. muita muito muito hype, né, como se fala lá fora, tá com um hype imenso em cima dele, tinha ganho de todo mundo, aí tomou um nocaute do do Tyron Woodley, a bola baixou muito e ele começou a ficar numa maré meio Meio lá, meio cá. Ele separou da mulher, teve problema de família também? Teve, ele é casado com uma brasileira, passou se separou, separou ah, ficou longe da filha, teve. É, um, aí
0: é brincadeira. É um problema é, aí. É, rapaz, né? misturou uma coisa com a outra. Pode ter, pode ter sido isso, ex-mulher, pensão. Pode ser. O buraco é outra, outra parada. Não né? é brincadeira
1: não. Então não aí o. Pois é, aí agora ele tá tentando se recuperar no peso médio. Eu acho, cara, assim, sinceramente, o tio pegou talvez o pior adversário que ele pudesse pegar, além do campeão. É. Gaston hoje é um lutador de elite, realmente, no peso médio, um cara completo, tá, nocauteia, né? tem poder de nocaute, tem, tem punch, tem chão, treinado pelo Rafael Cordeiro, tem aí uma, uma, um arsenal de, de trocação muito bom. Então acho que o Darren Till vai passar um sufoco aí, não sei se ganha, eu, eu acho que o, o Gaston é amplo favorito nessa luta, tem que ver como o Till vai chegar, mas eu, eu aposto minhas fichas no Kelvin Gaston. Alpetão no combate, seu voto vai no, vai no Gaston. Vai no Gaston. O no... teu vai também, Mari? Vai no Gaston. Vai no Gaston. O Rod não, Eu não, não, fora do não... saiu escorreu. do palpitão. Rod do aquela... amarelei. Deu... deu aquela fugida. É. E olha só, falando em UFC 244, vamos falar dessa luta principal aí, Jorge Mas Vidal e Nate Dias. Esse vai pelo... ser o evento, o tal do 500. Do 500. Os o combate.com combate. tá. Cheio de novidade. Hoje, inclusive, é. nessa terça-feira, a gente lançou o chute aí, que é um, um desafio para quem acha que entende de MMA e conhece o UFC, tentar lembrar lá em 15 minutos todos os campeões do UFC na história. são 108.
0: No combate.com.
1: combate.com Chuta aí, tá lá na, na home, é só chegar lá, dar uma olhada. É, são 108 campeões, você tem 15 minutos para acertar todo mundo. Tem que ver quem consegue. Teve Foi gente bom. que a é gente conseguiu, teve gente que acha que roubou, é. mas é. Mas vamos lá pra ver, ver se a galera con consegue fechar esse desafio aí. E temos aí mais Vidal e Nate Dias, pelo peso meio-médio, o tal do BMF, Best Motherfucker Belt, ou <risos> o nosso cinturão de maior casca grossa. Vamos ser mais educados um pouquinho, uh -huh, né? Sim, cinturão sim. de maior casca grossa do mundo, que o Dana White resolveu inventar aí. Parece cinturão de das
0: galáxias, das galáxias.
1: Isso aí, é esse. E parece que o The Rock, né? O, o o ator de Hollywood que vai entregar o cinturão pro vencedor da luta. Tem toda uma presepada lá em Nova York, o pessoal é. gosta muito disso, mas eu quero saber de luta. Rosema, Hor mais Vidal ou Nate Diaz? Rod, quem você que acha que leva essa aí? Quem? Pelo menos quem tem mais favoritismo. Não, não negócio de 50 50 não. Quem você acha que leva? Mais Vidal ou Nate Diaz?
0: O Mais Vidal foi o que deu ajoelhada Ele. no menino Ben Askren. Askren. Askren.
1: Mais Vidal. Mais Vidal, é. nocaute. Ah, esse é que tá querendo demais. Não, não sei, tô perguntando, você pode falar que não sabe, sei não, lá. Não,
0: não, não sei, não
1: sei te dizer. É, não sei, Marinho. Não sei.
2: Cara, essa luta é difícil, eu ainda não, não pensei em quem que eu vou botar no palpitão não, tá arriscado eu falar um resultado aqui no palpitão botar <risos> outro, hein. Mas eu, tô, eu acho que não vai ter nocaute nessa luta não, tô esperando guerra de cinco rounds deles mesmo, mas não me decidi ainda quem que eu
1: vou apostar no palpitão. Né, são duas falar, caras difíceis de nocautear. Ó, né? Desculpa, posso falar a fala, fala, verdade? Tá claro. eu, não, eu não fico
0: em cima do muro não, Rafa amigos ligados no podcast <risos> eu fiquei, foi
1: traumatizado
0: com as derrotas do Anderson, do Aldo você cara. fala
1: isso há um bom tempo mesmo eu é fiquei verdade. mesmo, é. fiquei mesmo porque ali eu
0: vi que são seres humanos cara, que pode acontecer, então eu não sei por isso que o MMA <risos> é um esporte fantástico eu não fico em cima do mundo não cara. não dá pra saber né <risos> volando, Leandro, volando.
1: <risos> então fala pessoal, aí. só lembrando aqui a gente tem, ah, só vou dar antes o meu, meu palpite aqui, eu acho que o, que o Mas Vidal vai vencer essa luta por pontos acho que não vai ter nocaute também porque o Dias é duríssimo, é um cara pô, difícil de você nocautear, finalizar, então nem pensar. Então acho que o Masvidal Vidal ganha e ganha por pontos. A gente lembra que também tem a Jennifer Maia, que vai enfrentar a Tio Kagan no card preliminar. O UFC 244 se acompanha no canal Combate a partir de 7h15 da noite desse sábado, horário de Brasília. O Combate transmite na íntegra, com exclusividade, ao vivo, todo o evento. Combate.com transmite as duas primeiras lutas do card preliminar e acompanha o evento inteiro em tempo real. Bom, e agora a gente vai para o nosso terceiro assunto da semana, que são duas notícias que meio que mexeram um pouquinho com o mundo do MMA. Primeiramente, a estreia de José Aldo no peso galo finalmente está confirmada. O UFC 245, que acontece dia 14 de dezembro em Las Vegas, o último evento numerado do ano do UFC, e vai ser contra o Marlon Moraes, que é o, é o número um do ranking, o último desafiante ao cinturão do campeão, atual campeão, o, o, o americano Henry Serrudo. Marinho, estreia do Aldo no peso galo. Primeira coisa, você acredita que vai acontecer, o Zé Aldo vai conseguir bater esse peso? E segundo, enfrentar o Marlon Moraes para depois pegar, caso vença, o Henry Serrudo. O que, que você acha dessa luta perigosa para o Aldo, tanto pelo corte de peso quanto pelo adversário? E você acha que é uma luta que ele consegue encarar tranquilamente?
2: Cara, eu acho que a luta vai acontecer sim. O Aldo tem falado que já está se testando nesse, a, a dieta para bater o peso. Está realmente bem mais magro. Mas agora, com relação ao desempenho do Aldo, é uma incógnita, né? A gente não viu o Aldo ainda lutando nessa categoria, isso nunca aconteceu na vida dele, a gente vai ver pela primeira vez, então não tem como eu cravar aqui que ele vai ter o mesmo desempenho que ele teve no peso pena, ou que vai ser melhor ou pior. Mas é uma luta interessante, pensando apenas no que a gente já viu do Aldo e do Marlon, esquecendo essa questão do peso, porque a gente não sabe como isso vai interferir na hora da luta. Acho que é uma luta difícil, de difícil prognóstico mesmo, uma luta intrigante, uma luta de altíssimo nível, os dois são especialistas aí na luta em pé, então acho que é uma luta que promete bastante, e eu gostei do UFC botar o Marlon como esse primeiro adversário aí pro Aldo, acho que o Aldo ganhando vai direto pro cinturão, mas acho importante ele fazer uma luta antes na categoria, não disputar o cinturão direto numa categoria nova pra ele, acho que é bom pro Aldo e bom pro UFC.
1: Rod, concorda? Acha que o Zé Aldo pode se dar bem Nessa categoria peso galo. Não vou dizer como ele foi no peso pena, peso pena talvez desse o maior da história. Mas, como peso galo, você acha que ele consegue é, desempenhar bem, principalmente pegando o Marlon Moraes, que é um cara de elite dessa categoria, o cara que já é um peso galo natural?
0: Eu acho que primeiro de tudo, dizem que quando o cara desce de, de categoria, desce com a mão pesada. Pode sentir o gás. A gente está falando de 65,7 kg, que era o peso pena. original do Aldo, o peso pena. Agora ele vai para e kg. Ele já andou tirando, batendo retrato, aí, postando nas redes sociais. Tá magrinho, tá fininho. A, a preocupação com essa perda de peso bem antes da luta é importante também para o cara não sofrer muito naquela história. Então, eu acho que o trabalho está sendo bem feito de forma muito profissional e tal. Eu acho que o Aldo tem tudo para estrear bem. No, nos 61 kg e 200 gramas acho uma lástima ao contrário do, do Rafael é, Marinha que falou que foi uma boa eu acho uma lástima ele ter que encarar brasileiro nos contos de ninguém não gosto de luta entre dois brasileiros não gosto, é uma coisa muito é pessoal minha eu pessoa física não gosto é, mas temos que ser profissional profissionais desculpa temos que ser profissionais isso a, acontece em qualquer qualquer atleta qualquer categoria qualquer evento de MMA Então vamos embora é, são dois atletas de ponta. Realmente acho que é mais, mais fácil se o Aldo passar pelo Marlon disputar o cinturão contra o Serrudo do que o Marlon, que acabou de ter essa, essa oportunidade. Né? Então, acho que ruim para o Marlon se o Marlon perder, que ele vai andar mais duas, três casas para trás. Bom para o Aldo, que pode fazer história numa categoria de peso diferente. Acho que ele está. Primeira preocupação: se preparar bem, perder bem o peso e se manter forte. E, e forte em todos os sentidos, tanto a mão pesada, quanto o jiu-jitsu em dia, quanto fisicamente, emocionalmente. Eu acho que tem tudo para o Aldo passar pelo Marlon e fazer história também nos 61 quilos. Importantíssimo para um cara que já pensou em aposentadoria há pouco tempo.
1: Ah, sem dúvida nenhuma. eu Acho que para o pro Aldo é um, é um, é um teste, eu acho que até uma motivação maior para ele. <coughs> Desculpa. É uma motivação até maior para ele, um cara que ganhou tudo no peso pena, conseguiu, caiu aí algumas vezes diante do McGregor, diante... Do, do Max Holloway Mas que agora pode recuperar uma motivação Que talvez ele não tivesse no peso pena Entrando aí no peso galo Não vejo um, Eu, ao contrário do Rhodes Eu não vejo um grande problema no, no Em luta entre brasileiros Acho que é, é, se, se são caras de elite Uma hora eles vão ter que se enfrentar mesmo Seja pelo cinturão pela, né, Como um tireo eliminator eles Vão ter que ver quem é que vai disputar o cinturão é, gostaria que fosse uma disputa de cinturão entre os dois, claro Mas existe um campeão hoje, quem vai lutar? O Marlon lutou agora, o Aldo vai fazer uma luta de adaptação à categoria Agora, o Rod falou bem, aquela, aquela foto que apareceu, que a gente divulgou Enfim, que o Aldo estava magrinho Ele está 7 libras acima do limite do, 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 peso, do peso galo Ou seja, e ele está seco né? De onde ele vai tirar cerca de 3 quilos ali? É um problema, então acho que ele vai ter que fazer isso com muito acompanhamento, com médico, nutricionista, com tudo que for possível, mas acredito muito que como ele está falando muito, o Zé Aldo sempre foi um cara profissional, nunca deixou de bater o peso, como ele está falando vou bater, eu acho que ele vai bater. Agora tem que ver como que ele vai chegar, a gente lembra que o TJ, TJ de Lachó, quando lutou com, com o Harry Serrudo no peso mosca, tá bom que depois ele foi pego no doping, enfim, não estou nem falando dessa parte, mas ele chegou desgastadíssimo, né tanto que foi nocauteado rapidamente pelo Serrudo, pelo é, então assim, não é tão fácil você chegar no peso de baixo e pegar o campeão, né? Ou o número um do ranking. Uma coisa é você vir peso de baixo e pegar alguém que não é tão qualificado assim, e você acaba é, tendo oportunidade de errar. Contra o número um do ranking, contra o campeão, se você erra, você tá morto.
0: É, né? Eu ouvi falar que eles já estão tá fazendo lá na hambúrgueria dele, o Dualdo, hambúrguer só de, de alface e carne. Sem só pão. De soja, é, é? Sem pão, só de soja. <risos> sem só pão. Só
1: nada a ver,
0: é completamente aleatório mas eu lembrei, você falou aí, de, 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 de onde ele vai tirar isso e tal, caraca, eu já vi eu vi, ninguém me contou numa dessas transmissões na uhum. época, época agora o dinheiro tava sobrando que a gente viajava para fazer uhum. as transmissões lá fora, o Chris Weidman, depois de pesar contra o Vitor Belfort, saindo de cadeira de roda e recebendo soro cara lá por trás nos bastidores, o pessoal sofre muito para bater peso mesmo vamos ver, eu acho que o alto tá fazendo a coisa certa né tem que se preparar antes, bem antes
1: é, tá, tá antecipando esse corte de peso até para ver como o corpo é, reage, né Marinho? Para ver se consegue realmente performar em alto, em alto rendimento aí nessa categoria nova. É, outra notícia que a gente trouxe aí e que, que mexeu bastante com, com o MMA foi a vitória, a vitória do Douglas Lima no GP dos pesos meio médios do Bellator, ele venceu no Bellator 232, que aconteceu agora, Nesse sábado, ninguém menos que o Rory McDonald, que era o então campeão da categoria, fizeram a final do GP valendo não só o cinturão, como um milhão de dólares de prêmio, e o Douglas Lima teve uma atuação de almanac, não nocauteou, claro, mas venceu por pontos, decisão unânime. Douglas Lima que hoje, além de campeão, virou milionário, se já não fosse agora, com certeza ele é, e está se colocando aí como um dos melhores lutadores da categoria do mundo, né, Marinho? Sem dúvida,
2: eu acho o Douglas do mesmo nível dos melhores do UFC, um cara que, se estivesse no UFC, teria nível para disputar cinturão, com certeza. E provou isso, vencendo o Rory McDonald, que
1: sempre foi um atleta de elite no UFC. E É legal esse formato de GP, né? Quer dizer, você vai fazendo durante o ano, a elite da categoria vai lutando, não quer dizer que o restante do, do, do peso, né do restante do, do, do elenco... Da, da divisão não luta, eles vão lutando para se qualificar, para de repente fazer parte do próximo GP, mas os melhores, os oito melhores vão se enfrentando e chegando até uma decisão, é um formato que valia pelo menos a gente avaliar, para dar uma olhada, ver como é que é, porque assim, ficar sempre naquele negócio ó, quem vai lutar pelo cinturão? Ah, um cara ali escolhe. Não, agora você vai fazendo, você pega os melhores bota para lutar, os dois os dois vencedores nas chaves, ganham, né acho que Acho que é um, um formato que a gente poderia é, ver aí até com mais frequência nos outros torneios, talvez
0: até no UFC. É, e eventos nacionais também, de repente. É uma, é uma pra dar uma incrementada. Agora é triste ver esses caras é, grandes, já foram grandes no, no UFC em, em outras organizações que perderam a oportunidade no UFC, vão para outras organizações com o seu currículo, com o seu nome de peso e acabam servindo de, de escada, né? Porque Às mal tempo, como Sim. é o caso do Harry McDonald, mas mérito total do Douglas. Aí, Douglas, show de bola. Parabéns e... Bola Aparece, pra frente. Não, aí, vamos partir esse milhãozinho aí, pô.
1: Chegar e pagar um churrasco. É, né? <risos> dá uma força pra gente aqui, milionário. Tá aí Douglas Lima, então, campeão do, do GP do peso meio médio do Bellator. Venceu aí Rory McDonald por decisão unânime dos juízes. Foi realmente uma performance muito bacana. E agora a gente vai pros nossos destaques da semana. A gente sempre lembra aqui no nocaute, a finalização e a vergonha da semana. A gente dá uma ele, elegida aqui entre os participantes. Não sei se todo mundo. É elegida viu. que fala mesmo? uma elegida, sim. Oh, oh. É, vamos dar uma elegida, vamos fazer uma eleição <risos> oh, e dar uma elegida. Oh.
0: Chupa, professor Pascoal! É tá bom que ele
1: aprende comigo. <risos> então temos aqui três nocautes nessa semana, você pode acompanhar tudo no, no amarradão do combate. Amarradão não, rapaz, é Eu... o... Não vai te tomear agora, pô. Agora eu compliquei aqui, deu branco, cara. É. Resumão, resumão. Resumão do não, MMA, resumão. que o Adriano Albuquerque faz toda é. não a semana Não perde o foco, aqui. não perde não, o foco. Não, não, não perdi o foco, não. Foi o... A, os três concorrentes são agora... Atenção, hein. É. Iman, Chape, Murktarov contra Anatoly Safronov no Battle for Bel Volgogrado. Isso aí é, achamos lá no... No, lá no baúzão lá do, do MMA mundial. Um chute alto sensacional. Um Nocaute devastador, no Cage Warriors 109, o Jay Herbert conseguiu uma joelhada na cabeça que apagou o Cain Carissosa, e também o Thomas Linglessi sobre o Denis Tripsansky no Octagon Prime da Eslováquia, um chute alto sensacional, não sei se os amigos viram, mas eu vou votar aqui nesse primeiro, Imã Chap Mukhtarov sobre o Anatoly Safronov, olha um chute alto daquele de Almanac. o pé pegou, o cara desligou automaticamente, Vale a pena conferir lá.
0: Onde é que a gente acha isso aí?
1: Acha no resumão do MMA Exato, no combate.com. Combate .com. Semanal, tá lá Todas As semana... imagens estão lá. Tá lá, imagem legal, de tudo, legal, imagem legal. de tudo. O Adriano Albuquerque faz a,
0: legal.
1: a peneirada Hoje, aí do MMA bola, mundial gente. e consegue o melhor pra gente foi ali. Embora. Finalização da semana. Tivemos a Demian Maia sobre o Benesco no UFC Singapura e também no Bellator 232. O Devin Powell sobre o Marcos Surin. Olha, o Devin Powell conseguiu uma, um triângulo de mão mas de frente pro cara montado. Foi uma finalização daquela selvagem. Vale a pena também conferir. Eu vou até votar no Devin Powell, porque foi muito bonita. Apesar do MMA ter sido né, show de bola, conseguiu aí finalizar o cara que nunca foi finalizado. Mas em termos de beleza plástica, Devin Powell está aí arrebentando. E a vergonha da semana aí ficou com a nossa arbitragem brasileira. Né? A, a, a gente bate muito nessa tecla, que é a arbitragem do, do MMA no Brasil precisa melhorar bastante. E aconteceu no SFT... Número 17 agora nesse fim de semana, a árbitra Thalita Moreno estava é, comandando ali, estava mediando a luta entre a Ana Carolina e a pamela Mara. E aí a Pâmela Mara conseguiu um golpe muito forte na Ana Carolina, a Ana Carolina caiu, ficou praticamente é, inconsciente, deitada no chão. a árbitra não parou a luta, aí a, a, a Pâmela Mara deu mais alguns golpes, a Ana Carolina estava deitada, de olho fechado, braço caído. E a árbitra só foi encerrar um pouco depois, teve um castigo desnecessário aí da lutadora Ana Carolina acho que, é, é, não estou dizendo aqui que a, que a árbitra Thalita Moreno seja ruim, ela falhou, claramente, não tem dúvida, mas a vergonha fica muito pelo nível da arbitragem do MMA nacional, você tem bons árbitros, evidente que tem, mas o nível médio precisa ser mais atento, precisa ter, ter mais aquela preocupação, de, olha só, está em, tá em risco o lutador, para a luta. Ah, o lutador vai reclamar, vai não sei o que, beleza, no, no longo prazo, a família dele vai agradecer, a pró o próprio lutador vai entender que ele não precisava ter apanhado tanto, que a luta estava decidida, nesse caso aqui, a luta estava mais que decidida, e a árbitra deixou o, 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 os golpes continuarem né, por, por algum tempo, totalmente desnecessário. Então fica aqui a vergonha da semana, a nossa árbitra Thalita Moreno. Na verdade, a vergonha se é, estende aí à arbitragem do MMA nacional, que. Está tá deixando a desejar em muitos eventos. Tá bom, amigos? Rods, obrigado pela presença, amigo.
0: Ah, eu que agradeço, Rússio, Rafael Marinho, amigos ligados aqui com a gente no podcast do Mundo da Luta. Muito obrigado.
1: Essa é a voz, the voice ah, do MMA Nacional. Para. <risos> MMA Nacional aqui, nosso Rods Lima, narrador do combate e do Sport TV, Rafael Marinho repórter mais bem informado do MMA, da América do Sul, pelo menos do Hemisfério Sul, com certeza, Hemisfério Norte, acho é o deboche, que também. É é Não é deboche, o cara tá toda hora tem um furo aí do Rafael Marinho no combate.com. Obrigado pela presença, amigo. Valeu, Rússia, até a próxima. Beleza, pessoal, e você acompanha aqui o podcast Mundo da Luta no combate.com, você pode entrar lá também, é, ouvir, baixar, para ouvir em casa, no caminho para o trabalho, para a escola, para onde quer que você queira, e nos principais distribuidores de podcast do mundo, tá bom? Semana que vem a gente está de volta, um abraço e até mais.